0: ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a Fresh Break. Aquí encontrarás una píldora de los temas de actualidad del freestyle. Como siempre nos acompaña un panel de lujo. Estamos con Pita RDT y con Hoods. Yo soy Jay Oli, el presentador. Y bueno, vamos a empezar hablando rápidamente de God Level, que fue la competición de la semana pasada en la cual se coronó Perú campeón. Y quiero empezar preguntándole a Pita... Pita, al final fue un premio merecido para un equipo que fue el más regular a lo largo de toda la competencia ¿no? Súper merecido lo que lograron lo que logró el Team Perú porque
1: aparte de las maravillosas actuaciones que hicieron en cada una de las fechas, fue un papel brutal individualmente, lo que es por equipo fueron el equipo más completo y totalmente merecido llevarse esa copa algunos resultados polémicos con esa final en Perú, pero del resto igualito, para mí merecían
0: quedarse campeones. Hoods, ¿cómo viste a Perú, que al final se terminó coronando campeón? En su casa, por cierto. ¿Premio justo? Bueno, mira, para mí Perú fue
2: el equipo más contundente en las tres fechas de Gold Level. Totalmente merecido que hayan ganado el, el premio como, como campeones totales de, de, la, de, de las tres competencias. El equipo con más contenido, con más contundencia, con más conexión. Eh, podían hacer de todo. O sea, era el equipo más completo, para así decirlo. Eh, muy bien, como Pita dijo, eh, cosas polémicas, decisiones. Pero bueno, eh, no, no se le va a quitar el mérito a un equipo que lo tiene más que merecido. Y, y nada, que, que, eh, nada que discutir, más que simplemente que Perú fue... Eh, el equipo que se merece más que todo ese trofeo de primer lugar.
0: Sí, bueno, y merecido sobre todo a un Choque que ya lo habíamos conversado en el primer podcast, habíamos dicho que, que Choque había sido uno de los MVPs de la jornada, sobre todo en la primera fecha estuvo muy bien y creo que revalidó esa esa hazaña al final coronándose campeón, le sacó una réplica a Chuti. en en Perú, que parecía ser el, el presunto ¿no? rival más fácil y terminó dando esa réplica que llevó pues, a, a diferentes batallas y que al final, aunque como ustedes bien mencionaron, parece que fue una decisión un tanto polémica porque parecía ligeramente que, que Force había ganado la última réplica pues bueno, al final creo que, que nadie se va a quejar de que Perú se haya llevado un título con, con tres freestyler a muy buen nivel, con una muy buena conexión y que al final terminaron mostrando un muy buen nivel en toda la God Level y, y llevándose el título. Bueno, eh, Hoots, voy contigo de nuevo. Te quiero preguntar por Argentina. No fue local y fue el, el team que quedó subcampeón. El segundo puesto se lo terminó llevando el, el team Argentina. ¿Cómo les viste? Este team estuvo conformado por, por Papo, por Trueno, por vos ¿Cómo les viste a cada uno? ¿Cómo viste el subcampeonato para, para Argentina? Bueno, mira, eh, a pesar
2: de que Argentina en la primera, la primera fecha no, dio, no cumplió las expectativas como, como debía ser, yo pienso que Argentina se lo tiene merecido porque después en Chile y en Perú dieron un buen papel. Eh, se pusieron como, como se dice las pilas eh, pudieron, eh, pudieron tener una conexión mucho, mucho mejor eh, Papo, Woz y Trueno ya estaban en, en el nivel que, que nos tienen acostumbrados Y bueno, para mí en lo personal me parece más que merecido eh, Quizás la gente estaba esperando un poquito más de Argentina Debido a... A, a su nivel tanto como equipo, pero bueno, como todos, todos esperamos niveles de, de muchos equipos que con tan solo nombrar este los en sí que los conforman, bueno, sería algo que, que bueno pensaríamos que todos los equipos merecen tener el primer lugar, ¿no? pero bueno, eh, para mí Argentina eh, cumplió las expectativas en lo que en lo que posición corresponde Ya que quedó en el top 3 de segundo lugar Y bueno, para mí Argentina fue un equipo muy duro Un equipo muy contundente Y pues nada,
0: más que merecido Pito, ¿te gustó Argentina?
1: Argentina brutal en la segunda y tercera fecha ¿Qué es lo que pasó? La primera no llegaron con lo mejor No estaban cómodos No sabe lo que pudo haber pasado tal vez la localidad que afectó a vos, la, las cosas que pasaron, pero el punto es que Argentina supo reivindic reivindicarse después de, de, de el, quizás la decepción que nos dejó en México. Aunque no se fueron con un mal puesto, no dieron, la, no dieron el nivel al que nos tienen acostumbrados. Lo que pasó en Chile fue que llegaron con otra mentalidad, cambiaron de chip, llegaron y dijeron, no, tenemos que mejorar, tenemos que hacer lo que sabemos lo que sabemos hacer. Y lo lograron, para mí mucho más que merecido ese subcampeonato, fueron un equipo muy regular, fueron, fueron un buen equipo, supieron jugar
0: las cartas como se como las tenían que jugar y por algo están ahí, más que merecido. Saben que a mí en lo particular me gustó muchísimo Argentina porque sobre todo mostraron mucho freestyle. No me parece que cayeron en las, en las rimas predecibles, no me parece que cayeron en, en tirar de recicladas. Obviamente Papo siempre hace uso de, de su rima, que ya es un himno como previamente he nombrado, la de eh, dicen que cacha melajita con su facha vietnamita. Pero la verdad que a nivel de espectáculo fue muy bueno el flow de Walsh, eh, de Trueno. Eh, de nuevo destacar la batalla que tuvieron contra Venezuela fue una de mis favoritas. Me pareció que el, el nivel mostrado por ambos equipos fue espectacular. Eh, ese fue el freestyle del que yo sinceramente me, me enamoré. El freestyle que, que, que más me apasiona, en el que veo a los freestylers hacer cosas que, que van más allá de sencillamente decir frases ingeniosas, sino de también aplicar flows y estilos dentro de la misma base que, que suenen bien sinceramente me parece un gran premio para para argentina haber quedado subcampeón sabiendo que no fueron locales en ninguna de estas god level y que bueno que a lo mejor de haber sido campeones pues de perdón de haber sido locales pudieron haber sido haber quedado campeón algo muy interesante muchachos es que yo escuché que omega el ctm omega el conchetumare no este, él comentó que Argentina eh, formó su propio equipo. O sea, en otros equipos fue más escogidos a dedo, ¿no? Como que Omega habrá dicho, qué sé yo, mira, de Perú van a ir Jace, Choque y Necros, ¿no? Porque nos gustan esos tres. Pero Argentina parece que, que le dijeron a Woz, hey, te queremos en el mundial. Y Woz dijo, vale, entonces yo quiero estar con Papo y con Trueno. Entonces es muy interesante que ellos mismos se escogieron y al final terminaron dando como lo mejor de sí mismos. ¿no? Porque tengo entendido que también eran como que el capitán del equipo era el que había ganado como la Red Bull o una de las últimas competiciones era como el que tenía la posibilidad de escoger al equipo. ¿no? Entonces es muy interesante. De hecho también Lancer dijo algo en redes sociales que me llamó mucho la atención que dijo a mí me pusieron en el equipo Venezuela con letra porque yo estaba en México, pues, en Pangea, dijo, en realidad. Pero me imagino que para el Team Venezuela también, también lo habrán escogido de esa forma. Yo creo que fue un poco de modestia, creo que Lancer tiene nivel suficiente para estar allí, pero me, me sorprendió, pues, la declaración. Eh, porque, bueno, creo que también Venezuela tiene suficiente talento como para conformar otros equipos también, ¿no? Eh, bueno muchachos, quiero, quiero preguntarles también por Chile Habíamos dicho precisamente en, en el capítulo de Fresh Style Sobre la God Level de Chile Que Chile había quedado a deber Que parecía que, que no dio muy buen freestyle Que al final se quedó con lo fácil eh, Pita, ¿cómo lo ves? Al final terminó quedándose con un tercer puesto ¿no? Merecido, levantó el nivel ¿Cómo ves al final o cómo evalúas al final...? estas tres God Level de Chile que, se, que le terminan por dar el tercer puesto. El único
1: equipo en el cual no estoy de acuerdo con su posición por el nivel que, dieron, o sea, por el nivel que, que nos dieron, obviamente, porque Chile dejó con un mal sabor de boca en todas las fechas. En México o se dan primera contra México, en Chile logran campeonar, pero dejando un mal sabor de boca en lo que mi punto de vista respecta, y no sé, no me acuerdo en qué, qué puesto quedó en esta última, Gold Level, Me imagino que habrá quedado en el top 4, no, no, no recuerdo muy bien. No, quedó en el sí, top 4, quedó en el cuarto lugar. Y me parece que me es un más sabor de boca a mí. O sea, no, no, no sé, me gustaron más otros equipos, pero tal vez no tuvieron la misma suerte que tuvo Chile, pues de las rondas que pasaron pero el equipo de ellos era brutal pero tienen ese, esa pinta que, que me dejaron de que no hicieron todo lo que podían hacer y para el lugar que, que se llevaron podían haber dado más nivel hubieron otro equipo con más nivel y no llegaron a, a ese lugar
0: ¿Y tú, Hoots, cómo viste a Chile al final? ¿Te terminó de convencer o para ti siguió siendo la decepción? Bueno, digamos que en el punto de crítica, me parece que. Me parece que.
2: Chile. fue como que una decepción, ¿no? No. esperaba un poquito más de ellos, o no un poquito, un poco más, más de ellos, porque el nombre de Chile. Teorema, Kaiser, Nitro, o sea, hmm. en sí es que, que tienen que darte un espectáculo, una contundencia demasiado fuerte como para que ellos tengan que ir en primera ronda, eh, pensar de que prácticamente ganaron en Chile por simplemente ser de, de allá, la localidad influyó bastante, eh, también te deja como que ese mal sabor de boca, como, como muy bien dijo Pita, de que uno espera más de ellos, uno tiene unas expectativas muy altas y bueno, quizás eh, por una parte eh, es chimbo porque ya con el nombre que tienes ya tú tienes que dar lo mejor de ti y no darlo, entonces ya eso da pie para que las personas empiecen a criticar, pero en lo que a mí le expecta Chile no merece ese tercer puesto, o sea, no sé, quizás eh, Chile debería estar abajo, porque para mí en la primera fecha y en la tercera fecha eh, no hicieron nada y en la segunda simplemente por la localidad como lo mencioné fue que ganaron por lo que para mí no merecen ese tercer puesto ahí me gustaría ver más a un Team España o, o a un Team México por, podría decirse pero un Team chileno porque me pareció uno de los, de los teams como que más a, entre los contundentes que fue que España, Perú, Argentina, eh, Chile eh, entonces son, fue el, el que tuvo el nivel más bajo de, 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 de todos esos team fuertes en lo que a mí respecta, claro está
0: Yo la verdad tampoco puedo decir que, que me sorprendió mucho lo de Chile o que me gustó mucho al final incluso se volvió un poco aburrido el hecho de que Chile y México hayan, se hayan eliminado solamente entre ellos en las tres God Level. En la primera México escoge a Chile y lo saca en primera. En la segunda que de, se dio lugar en Chile fue viceversa. O sea, fue Chile esta vez quien escogió a México y lo sacó en primera. Y bueno, en el último a pesar de que fue por descarte, creo sinceramente que, que Chile pudo haber dado un nivel bastante más fuerte. Y bueno, espero que, que más pronto que tarde terminemos por ver el, el mejor nivel de ellos de vuelta y, y que nos puedan seguir mostrando lo mejor que tienen. Yo honestamente a Teorema, que le había visto muy bien en FMS, no le vi tan bien en la God Level. Eh, Kaiser, sinceramente me pareció que tuvo un nivel muy bajo. Y Nitro, que me suele sorprender siempre por la chispa que tiene, creo que al final pues terminó... Eh, pues bueno, no sé, por decepcionar igual como estar en la misma tónica del resto del equipo ¿no? Eh, de todas formas, bueno, igual desde aquí le mandamos las felicitaciones a, a los tres equipos que al final bueno, se llevan su, su merecido trofeo a Perú por ser campeón, a Argentina por ser eh, segundos y luego el tercer puesto que se lo llevó Chile en esta Gold level de países eh, bueno, ya siguiendo con el próximo tema Muchachos, esta semana hubo un tuit bastante interesante y que podría ser un poco controversial también, ¿no? De Letra, Letra MC, el freestyler venezolano, en el que dijo que él considera que se le daría muy bien el formato FMS, ¿no? Y también dejó caer como... ¿Cómo me gustaría que hubiese un formato FMS en Venezuela? Entonces le quiero preguntar a huts ¿Cómo, ¿Cómo ves estas declaraciones de letra? ¿Crees en realidad que se le daría bien? Y preguntarte si te gustaría, ¿no? ¿Y qué esperarías de una FMS Venezuela si en un futuro se diera? Bueno, mira, yo diría que una FMS Venezuela es lo que todo... Todo
2: venezolano que ama el freestyle espera. <risa> Porque, o sea, uno siempre ve la FMS España... La FMS Argentina, la, Chile, la de Chile La de México Y uno dice, wow, ¿cuándo será la de Venezuela? La de Venezuela Eso que tenemos a los en sí completos Que se pueden adaptar Al formato FMS, al Easy Mode Al Hard Mode eh, También en el tema de temática Personajes contrapuestos Todo ese formato FMS para mí que no sé qué, están, qué puede estar esperando, me imagino que el tema de las organizaciones aquí en Venezuela, que tenemos que unificarnos más, tenemos que ser un poquito más, digamos, este, más responsables en, to en todos los aspectos para que ellos puedan ver, o sea, darnos un visto bueno. Y de esa forma empezar y colocar en mesa lo que sería el proyecto de una FMS de Venezuela Pero yo pienso que nosotros tenemos cada requisito para poder eh, traer para acá una FMS de
0: Venezuela Yo de verdad pienso eso Bueno Hutz, a mí obviamente me encantaría que hubiese una FMS de Venezuela Tengo la esperanza de que, de que ocurra pronto pero bueno, yo sí me imagino que, que el hecho de por qué no se ha dado lugar es porque obviamente con toda la situación del país se hace muy difícil crear una logística para que, para que se pueda llevar esa competición a los diferentes estados de Venezuela. Porque, porque, a ver, muchachos, miren, FMS tiene que. Es un evento. Es un evento. Entonces tú tienes que vender entradas para, que, para poder pagarle a los MCs, para poder pagarle al a la gente de los visuales, al DJ al, al host eh, al alquiler del local o sea, definitivamente necesitas vender entradas y bueno, lamentablemente sin querer hablar de política, pero con toda la situación que atraviesa Venezuela hoy por hoy, la verdad se se ve bastante difícil que ocurra algo como eso ¿no? de todas formas, desde aquí tenemos todas pues, las ansias y todas las ganas de que, de que esto ocurra pronto y obviamente le vamos a dar todo el apoyo y, y tratar de de que esto ocurra más temprano que tarde, ¿no? Entonces, Pita, ¿cómo lo ves? Imagínate una FMS Venezuela, los nombres que estarían allí, eh, el nivel que veríamos, porque bueno, también hay muchos freestylers venezolanos que se han ido del país y que ya no podrían competir bajo estos estándares, pero igual se vería una FMS Venezuela muy interesante, ¿no? FMS Venezuela, más que interesante, yo siento que el nivel hay, lo que hay es que apoyarlo.
1: Obviamente la situación ahí que estamos, que estamos pasando en estos momentos todo el mundo la conoce el que no la conoce la puede buscar muy fácilmente pero para no caer en eso no estamos en el preciso momento en el que se podría hacer una FMS en Venezuela gracias a nuestra situación porque como tú mismo lo dijiste, Oli, eso es un evento, si no vende entrada no, no haces nada no puedes no pagar puede los MC no puede no puedes alquilar, alquilar el local y nadie va a hacer un evento de esa magnitud para generar pérdida nadie entonces, por el talento si sí lo hay una lista que te puedo lanzar ¿eh? así de ahí a primera vista sí, o sea, a primera vista sí mi cerebro pasando nombres: Arrael, Gaviria un inmigrante que por más que sea criticado me parece que el nivel lo tiene para estar en un nacional Ram de One, ahí también podríamos poner a, a un Low T, que aunque no está muy metido en la batalla, ahorita el nivel lo tiene. Otro nombre que podríamos meter muy fácilmente en esa lista, bajo mi punto de vista, es a, a Kamakaro o a Yes de, de Coliseo Hip Hop, unas bestias. No sé, también podríamos mencionarte a, a otros nombres como puede ser un Cia por cambiar el estilo. Y muchos nombres que se pueden, que se pueden mencionar, pero lastimosamente por la situación país que estamos pasando. Obviamente letra que se me había olvidado. Se me había olvidado letra. Bueno, pero por, lastimosamente por la situación país que estamos pasando, siento que no estamos en, en el preciso momento para estar para nosotros poder tener una FMS
0: incluso sobre todo a, a toda la gente que, que se ha ido eh, si juntamos todos esos, esos nombres se daría un FMS de lujo lo que sería un Ken 5 un Arrael obviamente que sigue acá de, de Letra de Lancer eh, de tantos nombres que se pueden terminar sumando y que al final terminaría siendo una, una FMS brutal ¿no? pero incluso si los que ya se fueron no participasen ya hay suficiente nivel en Venezuela como para tener una buena FMS bueno muchachos también eh, hay, toca hablar de, de la competencia del fin de semana que en este caso es la FMS de México en el cual ya nosotros hemos hecho nuestras predicciones se van a dar las siguientes batallas se va a dar asesino contra Lobo, Lobo Estepario eh, asesino que, que va primero en la tabla se va a dar un Raptor que le ganó a Johnny Beltrán la primera batalla y un Enciclopedia que va último tras perder con Jack. Eh, se va a dar un Johnny B contra Stigma, en el cual me parece que hay una batalla allí bastante competitiva. Se va a dar un Jack contra RC, Jack que se veía como uno de los rivales más débiles de este FMS y al final pues, terminó por ganar la Enciclopedia y sumó sus tres primeros puntos a un RC que, que, bueno, que tiene un nivel muy alto. Y por último vemos a un Joyker contra Potencia, que bueno, va a dar mucho de qué hablar, a mí en lo particular me gusta muchísimo Potencia y son un poco más de la escena Under, Joyker también ha estado compitiendo últimamente, estuvieron en Pangea haciendo dupla con Skipper, eh, vamos a ver qué tal sea esta batalla, ¿no? Huts ¿hay alguna batalla en particular que te llame más la atención? ¿Quieres hablar sobre las predicciones que tienes? Bueno, iniciamos
2: con la batalla que más me llama mucho la atención Es la de Asesino contra Lobo Estepario No sé, hay una rivalidad entre ellos eh, Digamos que Lobo Estepario eh, ya quiere, <ríe> quiere por fin recobrar esa venganza De, de ganarle Asesino de, O sea, y de verdad me, me causa mucha curiosidad eh, ver ese encuentro el, y, y ver qué resultados hay, ¿no? Pero mis predicciones como tal eh, en, en las batallas, por ejemplo, tengo a Asesino ganando, pero con réplica, a Lobo Estepario. Tengo a Raptor ganando directo a Enciclopedia. Tengo en Johnny B versus Stigma, tengo a ganadora Stigma. Eh, por el simple hecho que, no sé, siento que Stigma tiene un nivel ahorita muy, muy, muy bueno, lo veo un poquito más suelto, más en confianza. Eh, bueno, Raptor dio una buena, una buena presentación en, en la God Level Me parece que, que, que puede estar por encima de Enciclopedia. Eh, Jack contra RC Mira, eh, Jack es un, es un buen en sí, ¿oíste? y RC también Pero yo me, yo me voy por, por una réplica y el ganador sea RC Por el simple hecho de que RC, no sé, siento que, que tiene esa chispa, ¿sabes? ese doble tempo Tiene esa... Ese factor respuesta que es muy, muy esencial al momento de una batalla. Tiene ese punch. Y bueno, no sé, siento que, 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 que tiene un poquito de puntos por encima que Jack. Y con Joyker versus Potencia, tengo de ganador a Joyker. Por el simple hecho de que, bueno, Potencia es, es un buen en sí, pero veo con Joyker con, con, con ganas de demostrar algo esta, esta, esta jornada de FMS. Siento que Joyker va a a dar a entender a la gente que él también puede tener un, un puesto aquí en FMS y que ese puesto que le dieron no, no fue pura coincidencia no y pongo bueno como, como ganador directo a, a Joyker esas serían mi, mis predicciones para la FMS en México
0: este, este sábado ¿Y tú Pita? ¿Cuáles son tus, tus predicciones? viste de Nostradamus
1: Yo me voy a ir a los cortes a preciso hablarle en predicciones así. Asesino versus Lobo. Asesino porque al reino no, Yo creo que no lo pueden No le pueden quitar la corona así tan fácil como se lo cree el Lobo. Lobo tiene la, la espinita de querer ganarle, pero yo creo que todavía no es el momento. Raptor en su ciclopedia. Raptor directamente. Esto sí lo quisiera mencionar mucho, así que vamos a la siguiente. Uh, Johnny B versus estigma Una batalla difícil de de argumentar quién va a ganar para mí gana estigma por qué razón yo nivel tran últimamente lo he visto bajando poco a poco su nivel y estigma lo he visto en ascenso todas las batallas que yo he visto estigma siempre me, son, me sorprende algún punchline alguna estructura algún algún patrón con una coherencia bestial y bueno Jack versus RC RC directo para mí Jack no es de mis favoritos y es muy difícil para que yo diga que, que o se va a una batalla porque su estilo todavía no me convence. Y yo hay que ver su potencia, que para mí esta puede ser la batalla que más juego puede dar, ya que por más que me guste potencia y me parece una bestialidad, potencia no se ha terminado de acostumbrar a los escenarios. El día que se termina de acostumbrar, para mí es que va a, ser, va a dar un golpe en la mesa y va a decir: Esto es mío. O sea, potencia tiene un nivelazo. Para, para rato, pero todavía no es su momento en las tarifas. Así que para mí puede haber una réplica y en esa réplica se la lleva Joker.
0: Muy bien, bueno, eh, yo también creo que Asesino gana, creo que Raptor gana. Eh, Johnny B contra Stigma, ustedes dos dieron un ganador de Stigma, yo creo que va a ganar Johnny B después de una réplica. Eh, los tres dimos ganador a RC, parece que Jack no le va a poder competir RC según nosotros. Y eh, difiero de ustedes dos también en la batalla de Potencia y Joker Porque yo vi muy bien a Potencia en la primera jornada Me parece que le falta un poquito más de acoplamiento al formato Pero creo que sin réplica le va a ganar a Joyker Entonces bueno, esas son nuestras predicciones eh, También por aquí compartimos rápidamente las de Muñoz y LC Muñoz dice que ganan Asesino, Raptor, Stigma, RC y Potencia No hay réplica y el S dice que ganan Asesino, Raptor, Stigma, RC, y al final hay una réplica en la cual da ganador a potencia contra Joker. Entonces, nos movemos entonces con la sección de Pita, que nos va a traer hoy a una promesa del freestyle. Entonces, Pita, es tu momento. Promesa del freestyle. Esto
1: es un mundo muy amplio del cual le podemos hablar de muchos, muchos, muchos MCs, pero el que nos toca hoy su nombre es Gabriel Sánchez Ollalgo, mejor conocido como Gacido en la última regional de, de Red Bull, con una actuación fenomenal, que nadie se la puede negar, un MC que después, yo lo conocí ese día, el de, el de la Red Bull, pero tiene un potencial muy alto del resto de batallas que, le, que empezó a ver de él. Tiene, tiene su tema, que se llama... I feel like Hannah, traducido como me siento como Hannah, muy bueno, deberían ir a escucharlo también. Y es un MC que apenas está apareciendo en la escena y está pisando fuerte como para decir, yo llegué aquí porque me lo merezco, porque yo tengo, porque yo tengo la inteligencia, yo tengo, lo, yo tengo la estructura, yo tengo todo, tengo todo para pisar fuerte como los demás, aquí estoy, ahora intenten tumbarme sus mejores atributos para mí, para mí serían su ingenio, su buen manejo del de, de escenario, aunque no tengo una puesta en escena muy, muy brutal, muy buena, pero maneja bien el escenario, o sea, se le nota cómodo, se, se le nota confiado en el escenario, tiene mucho ingenio y un punchline que bueno, que si estás enfrente de él, vas a tener miedo en la cuarta barra cada patrón porque sabes que va a venir muy punzante para mí una promesa muy fuerte el freestyle está pisando fuerte el terreno está o sea él llegó para decir bueno aquí estoy vamos a ver quién puede conmigo
0: no es que quieran opinar ustedes sobre Gasir bueno eh, a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo yo tengo que ser totalmente sincero yo no le conocía sino hasta la regional eh, que se dio hace pocos días de Red Bull me sorprendió muchísimo el nivel que le vi Fue espectacular los punchlines que tiró Un freestyler súper ingenioso La rima que hizo respecto a, a la NBA de eh, Me ponen bandeja, que le mate O sea, me pareció espectacular Y pues sí, bueno, ansioso de ver qué más nos puede traer No sé si Hoots quiere añadir algo sobre Gasir. Bueno, mira, Gasir de
2: verdad que me impresionó mucho en esa regional allá en... En, si mal no recuerdo, creo que fue en Alicante. Me pareció que dio un nivel que para ser su primera regional, me pareció ver a, a revivir ese arcano, ¿sabes? De, de ese tiempo cuando, cuando sorprendió a muchos espectadores que con tan solo 15 años, esa corta edad, dio un nivel como si fuese un profesional, como si eso ya llevara años haciéndolo ese contenido, ese ingenio ese, ese nivel de respuesta y a pesar de de, 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 de de tener esa corta edad, se paró muy bien ante, ante contrincantes como RC, como SASCO, como BTA y no dio ningún, ningún tipo de, 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 de cobardía ¿sabes? ningún tipo de miedo se enfrentó a ellos como si como si lo hubiese hecho ya anteriormente, ¿sabes? Entonces eso da mucho de, de qué pensar da mucho mérito para que ese muchacho sea una gran, una gran promesa y que tenga un buen futuro en el freestyle y bueno, como como siempre siempre lo he dicho este, a veces las mejores flores crecen en los pantanos y el talento está donde menos te lo esperas
1: el Asturiano de 17 años, que llegó a partir la escena española desde la nada. ¿Por qué? ¿Quién conocía a Gazir? Nadie. Pero ¿saben quién sí si lo conoce en una batalla? Y por las malas, este clan. Por si a ninguno había visto esa batalla, una batalla muy buena, Gazir dando de la cara a clan desde el primer patrón hasta el último.
0: Muy bien, bueno, Pita, agradecerte por eso, por traernos a Gazir. Eh, bueno, muchachos, ya con esto nos despedimos de Fresh Break, este formato más corto en el que hablamos de eh, todo lo acontecido durante la semana y traemos nuevas secciones. En nombre de Hoods y de Peter DT, yo soy Jay Oli. Nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, Freshstyle.hh o Freshstyle-hh. Estamos también en todas las plataformas de podcast disponibles como Spotify, como Google Podcasts, Stitcher, Anchor, la que tú quieras. Tú te metes en Anchor, pones Fresh Style y escoges allí tu plataforma favorita. Nos estamos viendo en la próxima.